0: Kıymetli dinleyenler Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bir bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine önemli bir konuyu ele alacağız. Geçtiğimiz hafta kariyer planlama noktasında efendime söyleyeyim çocuklarımızın ve öğrencilerimizin kariyerlerini en etkili biçimde planlayabilecek şekilde e, neler yapabileceğiyle ilgili bir görüş almıştık, bir muhabbet etmiştik eğitimci yazar Sayın Harun Arıkmet hocamızla birlikte. Bu hafta hocamızla yine birlikteyiz. Hocamız sağ olsun bizi kırmadı. Bugün inşallah CV nasıl hazırlanır? CV hazırlarken nelere dikkat edilir? Çünkü üniversiteyi bitirdikten sonra her şey bitmiş değil. Bundan dolayı değerli hocam iş başvurularında CV ne kadar önemli? Tek bir CV hazırlamak yeterli mi yoksa birkaç CV hazırlamak mı lazım?
1: Evet, geçtiğimiz hafta ben de teşekkür ediyorum öncelikli olarak. Güzellik kollara el aldığımızı düşünüyorum. Eğitimci yazarlığımızın dışında aktif olarak iş hayatının içindeyiz ve insan kaynakları uzmanlığı bizim uzmanlık alanımız. Ben her hafta onlarca adayla %1'e bir mülakat yapıyorum. CV'lerine bakıyorum. Sadece işin teorik boyutunda değil, pratik olarak da adaylarla yüze görüşme gerçekleştiriyorum. Ki bu görüşmeler mühendislikten tutun felsefesine işte bir öğretmenden tutun birçok branş tek tek bu anlamda uygun pozisyonlar için tek tek elimizden geçiyor. CV'lerine bakıyoruz. Adaylarla birebir mülakat yapıyoruz. Adaylar içerisinde seçim yaparken nelere ince hassasiyetle dikkat ediyoruz. Bunun tam içindeyiz. Bu hususta işin pratik boyutu noktasında büyük deneyimlerimiz var. Bunu ben bugün özellikle paylaşmak istiyorum. CV önemli. Yani mülakattan önce e, bir defa insan kaynakları uzmanlarına CV'ler gidiyor. Yani bizim adımıza CV konuşuyor. CV, e, insan kaynakları uzmanlarının pozisyon için arada aranan kriterlere ben de uygundur, uygunumdur diye mesajı ileten, yazı diliyle konuşan bir mesaj. E, öncelikli olarak e, böyle bir CV ile müracaat yapmak gerekiyor. Yani her yere biz hani yüzle görüşme gerçekleştiremeyiz. Ee, i̇nsan kaynakları bakıyorlar. Ee, öncelikli olarak kendi müesseselerinin, işletmelerinin, şirketlerinin ya da kamunun e, pozisyon için hangi kriterlerle ihtiyaç var? Yani yöneticiler ne tür kriterler arıyorlar? Tek tek bunlara bakıyorlar. Bu kriterlerle CV'yi tek tek örtüştürüyorlar. Yani adayı tanımadan önce e, öncelikli olarak CV'ye bakıyorlar. Aradığımız kriterlerle CV'deki kriterler örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu? Eğer örtüşmüyorsa otomatikmen eleniyor ve aday havuzuna konuluyor. Eğer örtüşüyorsa, kriterler noktasında doğru bir uyum varsa işte o zaman ikinci defa yeniden gözden geçirilip belki mülakat için davet edilecek adaylar arasına girme şansımız var. Bunu niye söylüyorum? Hiç tanımadan kişiler özellikle insan kaynakları uzmanları CV'ye bakıyorlar, okuyorlar, kriterlere bakıyorlar, deneyimlize bakıyorlar hızlıca. Onun ne kadar konuştuğuna ve CV'yi ne kadar iyi hazırlayıp hazırlamadığınıza bir özveriyle telikli bir orada bir çıktı oluşturacak, mesaj verecek bir CV olup olmadığına bakıyorlar ki bu çok hızlı bir şekilde de gözden geçiriliyor. Eğer gerçekten bir emek sarf etmişseniz tüm deneyiminiz, eğitim ve iş özgeçmişiniz burada görünüyorsa siz mülakat için belki bir hak kazanıyorsunuz. Eğer gerçekten gayri ciddi özverisiz, düzgün çekilmemiş fotoğraflar, çok ciddi imla kuralları da hatalar, devrik cümleler, kronolojik bir sırada olması gereken bir şeyin tam tersi, düzensiz, gelişigüzel yapılmış her CV, inanın hızlı bir şekilde bir 10-15 saniye, belki çok nadiren 30 saniye bakılıyor ve doğru çöpe gidiyor. Yani tüm ömrümüzün, eğitim hayatımızın sonucunda bu kadar emeğin, gayretin, 30 saniye içerisinde çöpe gitmesini istemiyorsak, o geçmişte edindiğimiz bu tüm tecrübeleri eğitim ve deneyimimizi nitelikli bir çıktı olarak insan kaynaklarına sunmak gerekiyor. Bu noktadan
0: CV son derece kıymetli ve önemli. Birinci sorumuz bu. Ve derle hocam, yani adım adım gidilmesi gerekiyor anladığımız kadarıyla ama sizce yeni nesil neden böyle gelişigüzel bir CV hazırlama teşebbüsünde bulunuyor?
1: Ya şimdi Şöyle bazen üniversite
0: bitirmeden
1: son sınıf öğrencileriyle özellikle staj yaparken de yüze görüşmelerimiz oluyor. Üniversite hayatında sanırım geçen kariyer yönetim sistemi içerisinde de bireysel kariyer rehberliğinde de konuştuk. Öğrenciler gerçek hayatla bire bir kopuk vaziyetteler. Sanki dünyada o bölümü bitiren sadece bu öğrenci. Çıkınca da işletmeler ona iş teklifinde bulunacak. O işletmeleri seçecek hangisi uygunsa, kendi kriterine uygunsa onlar içerisinde birini tercih edecekmiş gibi bir yaklaşımı var. Gerçek hayatta bu anlamda hiç karşılaşmadığı için bu anlamda bir rahatlık olduğunu düşünüyorum. Yani bu rahatlıkla çok geç e, maalesef karşılaşıyorlar. Yani ilk defa mülakatla karşı karşıya kaldıklarında e, CV'lerinin bu anlamda çöpe gitmesi ya da ilk mülakatta ters yüz olmaları, çok olumsuz sonuç almaları, hele hele üstüne 2 3 defa böyle olumsuz sonuçla karşı karşıya kaldıktan sonra üniversitenin sadece yani okuması gereken bir bölüm ama gerçeğin bundan bambaşka daha zorluklarla iç içe olan bir durum olduğuyla ancak o zaman karşılaşıyor. E, bu içinde bulunduğu ortam bence etkiliyor. Çevresi etkiliyor. Gerçek hayattaki insanlarla çok irtibatlı olmadığı için bu konfor alanı etkiliyor. Dolayısıyla CV hazırlama ya da mülakata hazırlanma ya da iş bulma noktasında bir hazırlık noktasında bir rahatlık olduğunu düşünüyorum. Bunda insanın kendi tabii çevresi de kendi ailesi de okul çevresi de, iş çevresi de etkiliyor. Ama bulunduğumuz dünyada maalesef insanlar zor görmeden
0: böyle bir şeyin ciddiyetini anlamıyorlar. Rahatlık olduğunu söyleyebilirim. Değerli hocam bir CV veya da birkaç CV hazırlamak gerekir mi? Detaya biraz daha girecek olsak. Şimdi şöyle, e,
1: öncelikli olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bir iş yerine ya da herhangi bir sektörde bir pozisyon için müracaat etmeden önce CV'mizi hazırlamak gerekiyor. Aksi takdirde bir yerde herhangi bir iş ilanı bulduğumuzda çok hızlıca CV hazırlamaya çalışıyoruz. Ee, bu da maalesef çok hızlı bir zaman içerisinde hazırlanan CV'ler ki kısa sürede bir gecede bir iki saat içerisinde yapılan CV'lerde çok ciddi hatalar oluyor. Öncelikli olarak bu işi biraz daha geriye alıp müracaat etmeyi planladığımız pozisyon ya da sektörler için o sektörlerin e, kendi dinamiklerine dikkat alarak gerekli araştırmaları yaparak önceden CV hazırlamak birinci şartımız. Gelelim ikinci kısma. Bir değil. Bazen birkaç tane CV hazırlamak gerekiyor. Belki özü itibariyle CV'ler yüzde yüz birbirine kesinlikle farklı olmayacak. Ancak şunu belirtmek isterim. Bir sivil toplum örgütünde yönetici olarak çalışan ya da çalışmayı arzu eden bir kişi için oranın dinamikleri, hedef kitlesi, yapılacak iş, her ne kadar yönetim olsa da bu bir CV şekli. Ancak aynı kişi Yine yönetici pozisyonda ama bu bu sefer plastik sektöründe bir yeni yönetici pozisyonda olduğunda üretim ve operasyonel faaliyetin fazla olduğu bir sektördeki yöneticilik konuluyla biraz önce bahsettiğim diğer sivil toplum örgütündeki yöneticilik pozisyonu birbirinden farklılık arz edebiliyor. Dolayısıyla biz daha önce yöneticilik tecrübemiz olduğunu dikkate alarak eğer plastik sektörüne müracaat yapıyor isek Plastik sektörüyle ilgili e, bir takım dinamikleri, onun zorluklarını, o sektörün bizden beklentilerini de dikkat alarak geçmişte bununla alakalı tecrübemizi, deneyimimizi biraz onun literatürüne yaygın bir şekilde evet farklı farklı sektörlerde deneyimim oldu ama bu, bu sektöre de çok uzak değilim. Bununla alakalı şu şu şu dinamik yapıyı biliyorum ve rahatlıkla üstesinden gelebilirim diyerek Böyle bir CV ya da farklı CV'lere en az birkaç tane de hazırlamak bizim elimizi güçlendirecektir diye düşünüyorum. Aksi takdirde plastik sektörüne ya da bir inşaat sektörüne ya da bir tıpla alakalı, bir hastaneyle alakalı bir sektöre müracaat ettiğimizde oradaki örneklerimiz sektöre özgü olmayınca biraz daha hafif bir CV kalacak dolayısıyla diğer adaylar nezdinde Biraz da geride
0: kalma riski barındırıyor diye düşünüyorum. Yani hocam anladığımız kadarıyla CV hazırlandı tamam ama karşı tarafı da ikna etmek lazım. Yani yazmak yeterli değil. Karşı tarafı da tabii evet. ki ikna etmek lazım. Donanımı göstermek lazım. Ee, CV'ler hangi bölümlerden oluşmalı sayın hocam? Evet CV'ler yani akademik ve iş dünyasına yönelik CV'ler var.
1: Akademik kısmı biraz daha belki... Daha literatür ağırlıklı bölümler, birimler ya da işletmeler için geçerli. Ama biz biraz daha iş dünyasından bahsedecek olursak, iş dünyasının odaklandığı mesleki yetkinlik bizim için birinci kademe de önemli. Sektörümüzle alakalı deneyimimiz önemli. Mesela inşaat mühendisiyiz. Bununla alakalı 3 yıllık tecrübem var. Daha doğrusu 3 yıl önce okulu bitirdim. Kendi mesleğimle alakalı sertifikalara sahibim. Birkaç yerde staj yaptım. Bir iki tane inşaatla alakalı sektörün belki tanıdığı veya tanımadığı inşaat firmalarında çalıştım. Aynı zamanda mesleki bu anlamda tecrübe elde ettim. Biz tecrübeye bakıyoruz. Mesleki yetkinliğe bakıyoruz. Bir diğeri de bu süre içerisinde herhangi bir sorumluluk alıp almadığına bakıyoruz. Dolayısıyla bu üç kademe. İşin yukarıdan itibaren kronolojik boyutundan biraz daha önemli bir durumla karşı karşıya kalıyor. Yani bizim en önemli durum bu. Yani yukarıdan itibaren baktığımızda yani kronolojik bilgi dediğimiz adımız, soyadımız, adresimiz, telefon numaramız ve ikinci bir ulaşılamadı takdirde telefon numarası. Mail adresinin mutlaka olması lazım. İkinci bir mail adresi varsa mümkün. Çünkü bazen aktif olarak hangisini kullanıyorsak onu yazmamız gerekiyor. Bitirdiğimiz okulları e, en sondan başlayarak yukarıdan aşağı kronolojik bir şekilde da fayda var. E, hemen altında alan içi yani bitirdiğimiz bölümle alakalı sertifikalarımız olup olmadığı yine kronolojik bir sırada ne kadar sürede e, nereden aldık kısa kısa belki tarihleriyle yazmak yeterli olabilir. Bir de alan dışı sertifikalar yani sadece alan içi değil alan dışı sertifikaları da bizim için önemli. Yine artık çağımızın çok kıymetli e, özelliklerinden bir tanesi, yani herkes için olmazsa olmaz bilgisayar okuryazarla. Yani bilgisayarda sadece internette surf mü yaptık, yoksa internette kendi mesleğimizle alakalı bazı programları e, kullanabiliyor muyuz? Ve herkesin belki en çok istediği, ki birçok pozisyon içinde var, e, özellikle ofis programlarını, Word'ü, Excel'i bir sunum yapıp yapmayacağımızla alakalı ne derece bildiğimiz bizim için önemli çünkü genelde orta üst kademi yöneticilerle alakalı çok ciddi raporlamalar yapıldığı için tabi Excel burada biraz daha kendini gösteriyor. Bununla alakalı e, sertifikamız olması bizim elimizi bu anlamda güçlendiriyor. Hemen altından yabancı dil durumu hemen kendini gösteriyor. Çoğu CV'ye baktığımızda konuşma orta, yazma orta, e, okuma orta şeklinde maalesef kendini gösteriyor. Biz de mülakatlarda bunu sorduğumuzda, bunun seviyesini sorduğumuzda aslında her üçünün de orta değil, başlangıç düzeyinde olduğunu görüyoruz. Yani hepsine orta orta yazmak yerine bununla alakalı bir kurs ya da akredite olmuş bir kurumdan bir sertifika almışsanız onu yazmak elinizi biraz daha güçlendirir diye düşünüyorum. Mutlaka olması gerekiyor. Bunun altında az önce bahsettiğim gibi Genelde kurumların, kuruluşların, işletmelerin en çok dikkatini çeken alanlardan bir tanesi aradığımız pozisyona uygun bölümlerden birini bitirip bitirmediği. Çünkü bazen e, tek bir bölüm mezunu istemeyebilirler. Mesela şöyle denilebilir. E, i̇dari işler pozisyonda bir şube müdürü aranıyor ya da bir yönetmen aranıyor ya da takım lideri aranıyor. Hemen altında şu geçer. Işte, 4 yıllık e, lisans eğitimi veren fakültelerin işletme, iktisat, ekonometri, endüstri mühendisliği, e, insan kaynakları bölümlerini bitirmiş olmak, herhangi birini bitirmiş olmak der ve çok ağırsediyorsa istediği çok özel bir bölüm varsa mesela işte insan kaynakları diyorsa tercihen insan kaynakları mezunu diye de bunu ayrıca belirtir. Ancak bu tercih edilme şekli ee, hemen tercih edileceği anlamına gelmiyor. Yani başka bir aday e, iktisat ya da işletme bitirmiştir. Yabancı diliyle çok daha hemen ön plana çıkabilir. Ya da geçmişte çalışmış olduğu sektörler ya da deneyimiyle bu bölümü tercih bitirmiş olanların da önüne geçebilir. Bu son kısım dediğim gibi kişinin meslekteki yılı, meslek içerisinde göstermiş olduğu başarı, ve meslekte almış olduğu pozisyonlar, insan kaynakları uzmanlarının son derece dikkatli izledi ve takip ettiği yer. Dolayısıyla yukarıdan itibaren saydığımız, yani bizim adres bilgilerimizin olduğu iletişim bilgisi, sertifikalarımız, diplomalarımızın olduğu kısım, alan içi alan dışı sertifikalar, en sonunda biz e, nerede, e, hangi sektörde ne kadar e, çalıştık, ne tür deneyimler elde ettik, ortaya bir başarı koyup koymadığımız ya da başarı hikayemizin olup olmadığı, Herhangi bir sorumlu alıp almadığımız bu anlamda sert şeylerde CV'lerde olmazsa olmaz dediğimiz ana başlıklarımız içerisinde bulunuyor.
0: değerli hocam insan kaynakları CV'lere baktığında biraz daha spesifik yani özel detayla detaylı bir şekilde inceler mi? Ee, şöyle yani nelere
1: e, dikkat eder? Nelere dikkat eder? Bir defa bu şeyle alakalı, biraz sayıyla da alakalı. Şöyle örnek vereyim, genelde insan kaynakları bir kurum içerisinde iki türlü ilana çıkar. İlanın bir tanesi kurum içi ilandır. Yani kurum içi kariyer basamaklarında bir pozisyon olduğunda ilk etapta içerden bu pozisyona uygun bir ekip arkadaşı bulabilir miyiz diye biraz daha büyük firmalar ilk önce buna bakarlar. Dolayısıyla burada elde bir takım veriler vardır. Yani kişinin özlük dosyasına ulaşabilir. Geçmişte hangi bölümü bitirip bitirmediğini, firmada ne kadar süreden beri çalışıp çalışmadığını tespit edebilir. Ve çok da arzu ederse çağırıp birebir yüzle hızlıca görüşebilir. Burada eli biraz daha güçlü. Eğer içeriden bu hususta aradığı pozisyon için kriterlere uygun aday bulamazsa bu çerçevede dışarıda iki yere müracaat eder. Bir, İnsan kaynakları uzmanlarının e, genelde kendi bir networkleri vardır. Bunu biraz daha e, dar çerçevede, pozisyonu uygun olarak bir araştırmasını yapar. Bu kriterler çerçevesinde uygun adaylar var mı diye bakar. Dolayısıyla bir takım CV'ler daha önce havuzunda da vardır. Yeni CV'ler de onu ulaşır. Buradaki CV'lerin sayısı çok olmadığı için bunlara biraz daha dikkatlice bakar. Daha uzun uzun bakar. Pozisyonu uygun olup olmadığını tespit eder. Eğer İstediği aday bu ikinci demir sistem içerisinde de mevcut değilse muhtemeldir ki e, bir takım siteler aracılığıyla e, çok daha geniş bir kitleye yayılarak biraz alanı genişletir ve çok fazla CV'nin kendi havuzuna düşmesini sağlar. Şimdi burada şu, şunu düşünmek lazım. Bir yöneticilik pozisyonu var ya da bir inşaat evet. mühendisi olabilir fark etmez. Bir insan kaynakları uzmanı olabilir ya da bir okuldur. Bura bir coğrafya öğretmenine ihtiyacımız vardır. Hı hı. Gibi Bu çerçevede eğer yüzün üzerinde aday müracaat yapmışsa yani 200-300-400 gibi bir takım adaylar müracaat yapmışsa her CV'ye uzun uzun yani ne bileyim 3-10 dakika-15 dakika bakma fırsatı maalesef yoktur. Bu tür durumlarda genelde insan kaynakları dışarıdan hizmet aldıkları için dışarıda bu hizmeti veren firmalara Aradıkları pozisyonla alakalı kriterleri verirler. Onlar bu kriterler çerçevesinde adayları birebir karşılaştırırlar. İşte uygun bölüm müraciye etmemişse elenir. Uygun bölüm müraciye etmemişse elenir. Üç yıllık deneyime sahip issinir. Hemen o kriterlere bakılır. Üç yıllık deneyimin altındakilerin hepsi elenir. İşte askerli yapmış olma şartı issinir. Eğer bu kritere uygun değilse askerliği yapmamışsa elenir. İşte şu şu şu programları ustalık düzeyinde kullanma becerisi istenir. Hemen ona bakılır. E, bu çerçevede bunları kullanamayanlar otomatik e, bir baktığımızda 300 tane ada içerisinde elimizde belki bir 30 tane aday kalmıştır. İşte bu 30 tane adaya 30 adayın CV'sine insan kaynakları uzmanlığı biraz daha, daha derinlikli bakmaya başlarlar. Neden? Çünkü bölüm doğru askerliğini yapmış. 3 yıllık e, kriter konulmuş deneyim olarak böyle bir deneyime sahip. Geçmişte sektörle ilgili bu firmalarda e, sektörlerde çalışmış. Bununla alakalı bazı başarı hikayeler var. Bunlar e, 30 tanesi tek tek elenir ve bunlar içerisinde e, ilk etapta kriterlere uygun olsa da bir takım şartlardan dolayı muhtemelleri bir 10 tanesi ya da 15 tanesi de tekrardan elenir. Belki evet. küçük şeylerden kaybeder. Sonuçta geriye 15 tane aday kalınır. Bu adaylar içerisinde 1, 2, belki 3 tane aday alınacaktır. Bu 15 tane aday yüz yüze mülakat için artık ilgili tarih ve saat için yüz yüze mülakat için ya da online mülakat için ofise ya da mülakat yerine davet edilir.
0: Evet. Değerli hocam, tabii çok önemli bilgiler. Geçtiğimiz hafta da zaten bir farklı boyutunu konuşmuştuk. Kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Buluşma noktamız Erkan Radyo.
0: Evet sevgili dinleyicilerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta eğitimci yazar Harun Arıkmen hocamızla beraberiz. Öncelikle Kariyer planlamayı değerlendirmiştik geçtiğimiz hafta. Bu hafta çok önemli yine bir konuyu ele alıyoruz. CV nasıl hazırlanır? Nelere dikkat edilir? İnsan kaynakları en çok CV'de ne arar? Bunları konuşuyoruz. Değerli hocam bir önceki yani reklam öncesinde konuştuğumuz yerden devam edeceğiz ama ben üstüne bir şey daha eklemek istiyorum müsaadeniz olursa. Sosyal medya araştırılıyor mu şirketler tarafından ne kadar önemli? Buyurunuz hocam. Evet, şimdi şöyle
1: bir şey söylemiştim. 30 tane adayın 15 tanesi daha elenir. Neden elenir? Bunların muhtemeldir bir kısmı sosyal medya araştırması yapıldığı için elenir. Artık kurumlar her ne kadar orada istemeseler de kişinin adı soyadı bir takım bilgilerinden dolayı ki bazen mülakat esasında da isteyebiliyor. Çünkü kişi kendi ismini kullanmak yerine işte bir nickname adı altında Farklı sosyal mecralarda kendini gösterebiliyor. Kurumlar da buna özellikle dikkat ediyorlar. Çünkü sadece iş değil. Bu hususta Warren Buffett'ın çok önemli bir sözü var. Çok işte üst düzey biri. Amerika'da birçok sektörde de doğayan biri. Evet. Şunu söylüyor. Bir çalışan alacaksanız çok çalışkan olsun. İkinci kriter kreatif olsun. Yani sıra dışı bambaşka farklı işler yapabilsin. Üçüncü kriter Dürüst olsun diyor, e, ahlaklı olsun. Eğer ahlak yoksa diğer iki kriteri de gerek yok gönderebilirsiniz diyor. Şimdi biz üç tane kriteri aynı anda istiyoruz. Eğer yetenekli biri, çok çalışkan biri ama ahlaki noktada bir zedelenme söz konusuysa, bazı kaymalar söz konusuysa maalesef e, kurumlar, kuruluşlar, işletmeler asla böyle biriyle çalışmak istemezler. Şimdi buradan hemen sosyal medyaya atlamak illa sosyal medyada kötü bir sonuç çıkacağı anlamda söylemiyorum. Dolayısıyla kişiler artık öğrencilik hayatlarından itibaren elbette birçok şeyi paylaşabilirler, sosyal medyayı kullanabilirler. Buradaki kullanım şeklimiz de artık kurum ve kuruluşlar tarafından ciddi arada sorgulanıyor. Dolayısıyla belki... Bazı adaylar farkında değil ve şu soruyu kendilerine soruyorlar. İşte kriterse kriter, okulsa okul, yabancı dilse yabancı dil, deneyimse deneyim ama neden kaybettiğimi bilmiyorum gibi bazı sorulara soruyorlar ki bu soruların bazılarının cevapları sosyal medyanın içinde gizli. Yani burada özellikle dikkat etmek gerekiyor. Burada da ölçülü, daha dikkatli olmak, belki sosyal medyayı kullanma noktasında ayrı bir özen göstermek gerekiyor. Bu sosyal medya kısmı da bu anlamda araştırıldıktan sonra muhtemeldir 300 adaydan sadece bir 10 ya da 15 tanesi kalıyor. İşte insan kaynakları uzmanları ellerinde CV alıyorlar ve bu 15 adaya görüşmeyle alakalı tarih ve saat veriyorlar ve yüzde görüşmeye davet ediyorlar. Bundan sonraki süreçten de bahsedelim mi yoksa farklı bir soru var mı?
0: Tabii mülakatlara geçelim isterseniz. Tabii en can alıcı noktalardan bir tanesi. İnsan kaynakları mülakat için davet ettiğinde özel bir hazırlık gerekir mi? Buradaki özel bir hazırlık tabii geçtiğimiz hafta değerlendirme yapmıştınız. Hani CV noktasında, efendime söyleyeyim kıyafet noktasında böyle bir ciddiyetsiz hareketler söz konusu olduğunu anlatmıştınız. Hem buradan hocam bir girizgah yaparsanız bir de varsa başınızdan geçen birkaç hadise o da bizi canlandıracaktır zihnimizde. Buyurunuz değerli hocam. Şimdi evet mülakat için
1: insan kaynakları ilgili firmadan arandığında aday. Çünkü bazen birçok yere kendi CV'sini veriyor. Onların dönüşü biraz daha erken ya da geç olabiliyor. Bu süre içerisinde hemen hatırlıyor. İşte hangi sektör hangi firmaya vermiştim. O firmadan telefon geliyor. İlk yapmamız gereken o firmayla alakalı firmanın Hemen web sitesi varsa ya da Twitter, sosyal medya adresleri varsa hangi sektörse o sektörle alakalı hızlı bir şekilde bir araştırma yapmak gerekiyor. Muhtemeldir o web sitesi içerisinde ilgili firmanın vizyonu, misyonu, kendi ilkeleri, belki stratejik plana neye ne kadar önem veriyor. Onlarla alakalı birçok bilgi vardı. Organizasyon şeması vardır. Belki tarihi ya da tarihçesi mutlaka vardır. Bununla alakalı hızlıca firmayı tanımak lazım. Çünkü sorulardan bir tanesi hemen orada gelecektir. Niçin bizim firmamızı tercih ettiğiniz cümlesiyle aday karşı karşıya kalacaktır. Dolayısıyla böyle bir önü hazırlık tercih sebebi biraz daha anlamlı kılacaktır. Şimdi böyle bir hazırlık yaptık. Böyle bir hazırlık da yeterli değil. Aday o firme, firma hangi sektörse sadece firmanın web sitesine bakmamalı. Benzer firmaların da web sitesine, de sektörden bir takım haberlere sektörün risklerine, sektörün fırsatlarını, belki gelecekle alakalı tehditlere e, bu hususta hızlı bir şekilde bakabilir. Ön hazırlığını bu noktadan daha sağlıklı yapabilir. Yani kesinlikle bu hazırlıkları yapmadan adayların mülakata gitmesini tavsiye etmiyoruz. Mutlaka sektörel bir hazırlık yapmasında fayda var özellikle firma ve sektör bazında. Bu hazırlığı yaptı, e, adaylara saat veriliyor. Bu saate mutlaka riayet etmeleri gerekiyor. Yani son dakikaya bırakmamaları e, önemli rica olunur. Çünkü tüm gelen adaylar aşağı yukarı e, biliyorsunuz işte İstanbul şartları, işte Ankara şartları, Büyükşehir şartları adı altında trafiği bahane ederek geç kalabiliyorlar. Bu e, aslında kabul edilebilir bir şey değil. Eğer mücbir bir sebep yok ise mutlaka önceden orada bulunmak lazım. Tam da zamanında girmek lazım. Üçüncüsü, kıyafetler noktasında ölçülü olmakta fayda var. Böyle aşırı dikkat çekici, rahatsızlık verici, kıyafetlerle kesinlikle mülakata girmemek lazım. Ama bu şu anlamada gelmiyor. Yani kendimizi rahat hissedelim diye işte eşofmanla, pijamayla, belki pijamayla gelen olmadı da eşofmanla gelen arkadaşlar oldu. Bizim mülakatlarımıza çok iyi işte farklı bölümler bitirmelerine rağmen maalesef bu sebepten dolayı yaklaşımlarından dolayı bazı durumlarında da eksi puan aldılar. Bir defa bu kıyafet noktasına da belki biraz daha özenli, o bakımı yapıp olarak girmeleri adayların alacağı puanlar noktasında son derece önem arz ediyor. Bunlara belki dikkat etmekte fayda var ön hazırlık olarak. Aksi takdirde şey kalıyor. Yani hangi pozisyon için geldim? Ben neredeydim? Siz kimsiniz? Yani bu sorulara bana niye soruyorsunuz gibi Sanki başka e, beklenmedikleri, e, başka bir sektörün mülakatına girmiş gibi bir durumla karşı karşıya kalıyorlar. Bu, bu anlamda biraz daha üzücü olabiliyor. Ben geçen şeyden bahsetmiştim. Yine ona hatırlatayım. Yine şoför bir adayımız var. Sözünüzü
0: valla kitapta... sözünüzü keseceğim. Hı. Tabii anlatıyorsunuz. Çok güzel, değerli bilgiler veriyorsunuz. Zihnimizde canlandırabilmek için geçtiğimiz haftadan e, o örnekleri istiyoruz ve üstünü de hocam koyabilirsiniz. Birkaç örnek <gülüyor> daha alabilirsek çok iyi olur. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Sağ olun hocam. Şimdi şimdi
1: adayların az önce söylediniz aklıma da geldi. Ara ara de dile geliyor. Mesela CV'lerinde daha hiç adayla karşılaşmadan fotoğraflara da bakıyoruz bu ara. Şimdi fotoğraflarda böyle havuz kenarında çekilmiş fotoğraflarla karşılaşabiliyoruz ya da Düğünden bir, birkaç kişiyle alınmış bazı fotoğraflar olabiliyor. Bir ağaç altında yani ne için pozuyor bilmediğimiz bir takım fotoğraflar CV'ye konulabiliyor. Yani böyle bir durum e, maalesef çok komik duruma düşürür. Yani çok gayri ciddi yaklaştığımızı gösterir. Kesinlikle yani CV'ye uygun bir e, portre olmasında fayda var. Öncelikle buradan başlayalım. İki, çok ilginçtir. İşte bir, şoför adayımız. Şoför adayın işte ilk önce ehliyetine bakıldı, işte geçmişte bu hususta herhangi bir kazası var mı yok mu, bu kısımlar gözden geçirildi. Sonra bizim uygulama dediğimiz bir mülakata alınıyor. Çünkü araç kullanması gerekiyor, e, uygulamayla alakalı. Sonuçta bir oradan olumsuz bir cevap geldi ve aday şaşırıyor. Adaya şu soruyu sorduk. E, dedi ki araca bindiğinizde emniyet kemerinizi dedik e, bağladınız mı dedim yok bağlamadım dedi. E, peki dedi oturduğunuz koltuğu direksiyonu uygun bir şekilde yeniden dizayn ettiniz mi? Hayır itmedim dedi. E, peki dikiz aynalarını kontrol ettiniz mi? Hayır onu da yapmadım dedi. Peki dedim araca binmeden önce lastiklerini kontrol ettiniz mi? Etrafı şöyle bir gezdiniz mi? Hayır onu da yapmadım. Ama dedi niye dedi e, olumsuz e, kötü puan verildiğini hala anlamış değilim dedi. Aslında daha araca bilmeden bir şoförün bakın sürücüden bahsetmiyorum. Bizim çoğumuzun evet, ehliyeti var bir sürücüyüz evet, ama evet, evet. hani bu işi meslek olarak yapanların bu tür şeyleri kesinlikle atlamaması gerekiyor. Son derece kıymetli. Yine maalesef böyle bir adayımız bundan kaybetmiştim. Bir adayımız vardı. Ona da biz genelde 3-4 kişilik bir uzman ekiple bir çalışmayı yapıyoruz. Uzman arkadaşlarından bir tanesi işte ilahiyatçı ve bu çalışmayı pozisyon olarak kurumda yapmayı uygun görülen adaylardan bir tanesiydi. Ona şu soru sorulmuştu. Çok basitti bu aslında. Ne kadar hazırlıksız geldiğini gördük. İşte Hanifi mezhebi ve işte Şafii mezhebi. Peki Şafii mezhebinin itikati mezhebi nedir diye soruldu. İşte yurt dışında tahsilini yapmış bu alanda ciddi yetkinliği CV olarak gösteren biri. Evet. Maalesef böyle son derece belki en başta öğrenilmesi gereken konuları ilk defa duyuyorum gibi bir durumla karşı karşıya kaldı ve biz de söyleyince çok şaşırdı. Yani yüzlerce var şu an mesela birkaç tane böyle örnek vereyim. Mesela tam tersi bir şey olmuştu. Dikkatimizi çeken beni çok etkileyen CV'lerden bir tanesiydi bir inşaat mühendisi. Biz 3 yıllık deneyim arıyorduk. Fakat adayın iki yıllık deneyimi vardı. Ancak CV'sine baktığımızda üniversitenin ikinci sınıfından itibaren aktif iş hayatının içinde olduğunu gördük. Ve çok ciddi projeleri imza atmış. Değil mi hocam? Çok iyi. Evet, çok iyi. Çok iyi. Dolayısıyla üniversiteyi bitirdikten sonraki iki yılı değil, üniversite bitmeden önceki iki yılda dahil ettik. Sonra adayla ön CV incelemesinden sonra yüz ve mülakat yaptığımızda adayın kendi alanı ile alakalı gerçekten çok ciddi efor sarf ettiğini bu dört yıllık süre içerisinde işte başka mühendislerin 15 yılda, 20 yılda alamayacağı birçok mesafeye kat ettiğini ve çok ciddi bir özveriyle çalıştığını gördük ve sormuş olduğumuz her soruya son derece mantıklı, doğru, yerinde ve ölçülü bir şekilde cevap verdiğini ve buna göre özel hazırlık yaptığını da görme fırsatına sahip olduk. Ee, mesela bu beni mesela çok etkilemişti. Çok yüksek verdiğimiz e, puan olarak adaylardan bir tanesiydi ki kurumda bu anlamda çalışıyor. Dolayısıyla e, yani biz sadece olumsuz değil yani ciddi hazırlanın e, kriterimizi bile bu anlamda değişmesine vesile olabilecek adaylarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla bu çalışma geç, e, daha önceki programlarımızı da bahsettiğimiz gibi çoğu zaman bize fırsat vermezseniz biz nerede deneyim yapacağız diyerek üniversite bittikten sonra fırsat arayan gençlerle dolama bu fırsatı bizim üniversite bitirmeden önce gerekirse ücretsiz ya da çok küçük ücretlerle deneyim geliştirebilecek mesleki yetkinliğimizi artırabilecek çalışmalar açısından girip bunu mutlaka CV'mize eklememiz gerekiyor aksi takdirde boş bir CV Kesinlikle kesinlikle bizi hiçbir aday içerisinde yaraşa dahil etmeyecektir. Değerli
0: hocam, her şey çok güzel. Şunu anlamış değilim ama yani biraz da tabii ki komik ama. yani Bir CV'de üç arkadaş bir fotoğraf olur mu hocam? Olur, olabiliyor. Hangisini seçeceğinizi nereden bileceksiniz? <gülüyor> geldiğinde yani, herhalde tanırsınız. Evet, geldiğinde
1: tanıyoruz ama yani böyle bir CV'yi nasıl hazırlamış? Bize esas şaşırtan şu, biz özellikle bir ön lisans ya da lisans bitirmiş mezunlarımızdan biraz da bu hususta bir gayret bir ciddiyet bekliyoruz. Yani elbette şu olmayabilir. Yani bir aday kravatlı bir portre vermek zorunda değil. Yani kastettiğimiz illa aşırı resmiyete bürünmüş bir yaklaşımdan bahsetmiyorum. Takip ettiğim sistem bu değil. Ama ne bileyim, kenarında bir bahçede, bir ağaç altında çekilmiş fotoğraflarda kesinlikle bizim ilgili firmaya, kuruma böyle bir CV vermememiz lazım. Mesela yine aklıma geldiği için söyleyeyim. Ee, yine CV hazırlamış olan bir genç de aslında CV falan değildi. Bana göre hani çok hassas terazilerle o CV koysak sadece kağıdın ağırlığı vardır. Yani CV'de zaten bir şey yoktur ama Dikkatimi çeken şu oldu. Birinci sayfa tamamen çok büyük harflerle doldurulmuş. İkinci sayfada sadece tek satır vardı. Dedim ki buradan anladığım kadarıyla burada çok hakimsiniz dedim. Yani bu bir satır yukarıya alamadınız mı dedim. Çok dedi uğraştım ama alamadım dedi. Dolayısıyla bu haliyle de bu haliyle de biz aslında ofis programına hiçbir şekilde hakim olmadığını görme imkanına sahip olduk. Yani çok acemice. Çok hızlıca, hiçbir özveri, hiçbir gayret göstermeden kendimizi ifade edebilecek. Bu bizim dilekçemiz, bu bir dilekçemizin biraz düzgün olması, biraz kendimizi tanıtması, bizim adımıza konuşması gerekiyor. Bunun için biraz daha ciddiyet gerek.
0: Yani üniversite sınavına nasıl hazırlanılıyorsa aslında CV'de öyle hazırlanması gerekiyor. Doğru mu hocam? Kesinlikle, kesinlikle. O ciddiyette olması lazım. Peki yani hocam tabii... Ee, çok da güzel gidiyor ama tabii bize ayırılan sürenin de sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Mülakatı hazırlandık. Sorular sorulacak. Tamam onlara da eyvallah diyeceğiz. Ama bu soruları nasıl cevap vermeliyiz? Yani karşı tarafı o ekibi nasıl ikna edeceğiz hocam? Var mı bazı püf noktalar?
1: Var. Mesela şunu ifade edeyim. Bir önce konuşmamda sektörle ya da şirketle alakalı bilgileri olabildiğince çok fazla bilgi sahibi olmamız gerektiğinden bahsettim. Bu hazırlığımızın kesinlikle olması lazım. İkincisi, arkadaşlara tavsiyem, interneti, internete şöyle bir araştırdıklarında, insan kaynakları en çok mülakatlarda hangi soruları sormaktalar diye arattırdıklarında birçok ortak faydada bazı soruları görebilecekler. Arkadaşların öncelikli olarak bu sorulara evde tek tek hazırlanması ve prove etmesi gerekiyor. Yani karşısında birkaç tane insan kaynakları uzmanı ona bu soruları soracak. Acaba bu sorular sorulduğunda ben bunlara nasıl cevap verebilirim diye ilk önce bunlara tek tek cevap verecek. İlk önce vermiş olduğu cevaba kendisi inanacak. Sonra karşıdaki uzmanlara inandırmaya çalışacak. Biz... Gelen adayların neredeyse %90-95'lik kısmının hiçbir hazırlık yapmadan geldiklerine şahit oluyoruz. Hiçbir provaları yok. Yani bu sorular sorulur. İkinci konu şu, insan kaynakları uzmanlarının biraz da görevi budur. Eğer önünüzde 15 tane aday varsa ve siz bu adaylardan sadece 3 tanesini alacaksanız, ister istemez karşıdaki tüm adayları biraz kızdıracaksınız. Biraz zor soru soracaksınız. Biraz moralini bozacaksınız. Biraz e, psikolojik baskı uygulayacaksınız. Dolayısıyla bunlardan geçmelisiniz ki o ilk iki ya da üç adayın içerisinde girebilirsiniz. Yani sizin kırmızı çizginiz var mı? Yani ücretle alakalı diye sorulabilir. Yani bu önemli bir hadise. Burada şimdi ölçüyü kaçırmamak lazım ama kendimizi çok da düşük göstermemek lazım. Önemli bir hadise. İkincisi bazen adaylara bakıyoruz. Müthiş bir özgüven patlaması var. İşte bir ayağı bir ayağının üzerine atıyor, hiçbir kimseye soru sordurmadan, yani sanki sahne ona verilmiş de, her biri için uzun uzun anlatmak icap ediyormuşuz gibi, ediyormuş gibi bu tür anlatımlara giriyorlar. İnsan kaynaklarındaki mülakat süresi çok kısadır. Yani sorulara kısa, net ve açık bir şekilde hızlıca cevap vermek gerekiyor. Bir defa adayların, yani sorular noktasında da, sınırına dikkat etmesi gerekiyor. Özgüveni yanlış anlamamalı. İnsan kaynakları özgüvensiz birini görmek istemez ama biraz daha işin şımarıklık boyutuna da bu anlamda bence götürmemekte fayda var.
0: Evet hocam, çok önemli bilgiler verdiniz geçtiğimiz hafta. Verdiğiniz gibi geçtiğimiz hafta kıymetli dinleyenler kariyer planlamayı konuşmuştuk. Bu haftada eğitim yazarı Harun Arıkmert hocamızla birlikte CV, CV nasıl hazırlanır insan kaynaklarının bize soracağı sorulara nasıl cevap verebiliriz konuları üzerine bir değerlendirme gerçekleştirdik hocam çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdınız Biz Allah ederiz. razı olsun tekrar inşallah görüşmek ümidiyle kıymetli Harun Arikmert hocamıza teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdıkları için Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'da bir bakış açısı programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz Sevgili dostlar, kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için erkamradyo.com internet sitesinden hem bu programımızı hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirler. Efendim haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konu ile huzurlarınızda buluşmak ümidiyle. Kulağınız bizde olsun, Allah razı olsun. Tekrar inşallah görüşmek ümidiyle. Hayırlı günler.